0: ¿Cómo fue la defensa en el juego de la jugada en general a la forma de que esto se actuó, Jameis? Yo solo pensé que estábamos preparados. Una cosa que mi entrenador me dijo, ¿qué dijo? Él nos dijo que estemos preparados. ¿Qué tal, señores de Paz Anotación? Bienvenidos a un nuevo episodio. Episodio en vivo. Estoy el día de hoy con Iván Marino y su servidor David Aranda. Eh, por cuestiones laborales, eh, Jafet Mota no pudo estar el día de hoy con nosotros. Pero sabemos que desde donde está esta está atento a la transmisión para para seguir aportando y además pues bueno aporta muchísimo en cuanto a en cuanto a creación de, creación de contenido para nuestro perfil de instagram eh, entonces sin más preámbulos Iván como te encuentras esta
1: noche de miércoles muy bien amigo feliz de regresar otra vez aquí al, al podcast traemos ahí un programa interesante pero pero bien ahí seguramente ya Fede nos estará escuchando y, y nada ahí nos dan sus comentarios de lo que comentemos
0: eso sí, saludos a todos los que ya están aquí en el chat de, de Twitch Saludos a los que van a ver la repetición Saludos a los que nos ven desde YouTube Y saludos a los que nos escuchan desde Spotify eh, La verdad es que tenemos, como dice Marino Tenemos un, un episodio bastante bastante interesante Y voy, voy, voy a abrir este programa Y vamos a abrir este programa Comentando lo que nos dejó la final colegial de NSO ah, Un partido que tú me dijiste fuera del aire Que esperabas que por bien del fútbol americano colegial Esperabas que no fuera una paliza Terminó siendo una paliza 65 a 7 Georgia no tenía Realmente Perdón, TCU no tenía pues nada para competirle a, a Georgia Creo que las ganas, la motivación Todo lo que se vive en la semana previa a un juego de campeonato Se acabó En las primeras tres jugadas, ¿no? O sea, ni siquiera duró un cuarto Todo esto que traía TCU ¿Cómo viste el partido tú, Iván?
1: La verdad, la... No. Una lástima, ¿no? Porque justamente creo que ese ha sido el debate de los últimos años del, del comité del College Football, ¿no? Que siempre se creía que estaban beneficiando a esas universidades a, a las que siempre veíamos, Clemson, Alabama, este, veíamos mucho a, a Oklahoma, ¿no? Eh, universidades que luego incluso con récord perdedor, este, viendo a otras universidades con, con un récord mejor que el que ellos traían por qué no estaban en los playoffs y esas universidades, sí creo que justamente por esto no yo sí, sí te lo digo, tú lo dijiste desde el inicio desde el inicio, esto va a ser una masacre y como tú lo dijiste, yo te dije por el bien de fútbol colegial esperemos que no, porque pues han estado en tela de juicio durante todo este durante todos estos años, desde que se hizo el eh, no sé qué, el comité bueno, este, este formato de de playoffs en el fútbol colegial que tengo entendido desde 2013 2014, ¿lo tenemos?
0: 2012 2000.
1: 2014. 2014, ¿no? Sí, porque
0: 2013 todavía fue Georgia, Florida State con James Winston. Florida State, sí,
1: ah, el famosísimo, claro. Este, este, Y pues sí, la verdad es triste, el partido, digo, nada mucho que decir, un 65-7 realmente no, no hay nada que decir, se esperaba mucho de TCU, eh, también si ya te pones a verlo habla muy mal del programa de, de, de Michigan, ¿no? sí. Con tanta historia y esto, ver que un equipo que le ganaron por 59 puntos en una final te eliminó, pues también creo que habla muy mal, más un programa de tradición. Y yo creo que a todos ya nos queda un poco más claro que, que pues, por las razones por las cuales el comité escoge a los equipos que escoge para llegar a, este, a esas instancias. No creo que ahora, eh, digo, sé que el formato. Se, se va a expandir se va a expandir más bien el formato de los playoffs en, en los siguientes años, pero de que en lo que queda creo que ya nadie va, va, a, durar, va a dudar mucho de los equipos que, que ahora escoja el comité. Realmente después de esto es pues una pena, ¿no? Digo, se acabó. Se acabó el... el podrían haber llegado esto, así es que estos lo merecen más, ¿no? A ver, si tu reclutamiento en los últimos años no fue de los top 5, o sea, si no tienes mínimo el 50% de... No, no, yo te diría mínimo el 70% de, de jugadores este cinco estrellas, olvídalo. ¿Qué? No va a haber forma que Justo. le compite a Georgia, no va a haber forma que le compite a les LSU, no hay, ahora Texas creo que tú, no, Alabama, Texas este año creo que tuvo buen reclutamiento, lo podemos esperar para los siguientes dos, tres años, pero yo creo que más bien ya también van a tener que empezar a considerar eso los, este, los o la gente va a tener, va, va a empezar a entender que realmente eso es lo que se toma en cuenta, ¿no? No nada más es esta temporada, sino también a ver hace tres años quién fue el top quién fue el top uno pues este equipo, ¿no? y la verdad es que hace, desde hace de fácil cuatro años el top uno en reclutamiento viene siendo Georgia sí. que hoy en día le está le, le está pagando, dividiendo toda esa inversión que le ha hecho, ¿no? y pues claramente no puedes poner a competir a un equipo de Puro del que viene teniendo jugadores cinco estrellas desde hace más de, de cinco o cuatro años a... a, a a, a programas que tienen jugadores de división 1, tal vez 3, 5, 6, ¿no? O sea, no, no hay forma. Iván, me, me encanta el punto de vista que tienes porque sinceramente eso
0: yo lo, lo platiqué el, el lunes en el, en el video en vivo que hice en la transmisión especial de medio tiempo. Eh, creo que el comité a partir de este momento va a decir, ¿sabes qué? A pesar de que tengas un récord perdedor, no me interesa cuando, y si, siempre y cuando tengas reclutas 5 estrellas en tu roster, ¿para que Para que puedas competirle a equipos como, como lo es Georgia, para equipos como lo son Alabama, y como lo mencionaste, este año Texas trae un muy buen reclutamiento, los huracanes de Miami tra traen un muy buen reclutamiento, creo que fueron el equipo 4 de la nación en cuanto a talento eh, atraído a la universidad, pero cuánto tiempo uh -huh. se, va, se va a ver esto reflejado, ¿no? ¿En cuánto tiempo vas a poder ver a estos jugadores dar el salto grande y dar este ese paso a, a, a enfrentar a un Georgia enfrentar a un Alabama que llevan años haciéndolo, entonces este... Por, por el... Este, este resultado, pues bueno, queda mal deja mal parado a, a, al comité y al fútbol colegial en general. Eh, es el, el, el comité lo que está esperando con esta nueva ampliación de playoffs es que tienen un colchón de espacio para que las universidades eh, de, del Power 5, que son este el Big 12, Big 10, SEC, eh, PAC 12 y no recuerdo cuál es la otra, el ACC, este, puedan atraer más talento a sus, a sus universidades y... Que en estos, en, en, en estos años se, se preparen para que en el santo el play, la expansión de playoffs puedan competir contra universidades grandes. Porque, o sea, imagínate que en el, en el lugar 12 arrancado está Coastal Carolina, está SMU, está, no sé, alguna otra universidad pequeña, ¿no? Oregon State con DJU Galilei. Pues no le van a poder competir al uno que es Georgia. O sea, sinceramente no le van a poder. Competir a Yor. entonces lo que está esperando el, el comité y la NCAA es que las universidades, con esto de que ya pueden pagarle a sus jugadores, pues bueno, sirva para que puedan atraer talentos 5 estrellas que antes no se podía, que antes los este, los, este, los equipos eh, era lo que hacían, ¿no? Nada más los, los equipos que traían talentos 5 estrellas son los que estaban
1: en el 1, 2, 3, 4. Eh, pero bueno, sí, totalmente de acuerdo. Y ya para terminar mi punto, creo que esto fue lo peor que le puede haber pasado al, a, al college football, porque esta es una final en la que toda conversación que hubo se acabó el mismo día. Sí, ya. Todas, al, al, al siguiente día ya nadie le hizo más noticias, ya nadie hizo más ruido, porque no, no merecía la pena siquiera tocar el tema. O sea, todo quedó tan claro que. Ya nadie, tal vez se me decía el comentario en la noticia de, ah, pues ayer ganó Georgia, pero pues ya ni siquiera debatieron el partido, ya ni siquiera le hicieron más ruido, ah, pudo haber pasado. Y te quedó totalmente claro que no, y creo que esto es lo peor que le puede llegar a pasar a cualquier este, juego de esa magnitud, ¿no? Que lo que el mismo día pum, ya, se acabe toda sí, la ¿no? polémica. Y es que pum. además
0: no, no hubo un solo momento en el que el partido estuviera cerrado, porque incluso ti si yo perdí el volado. ...desde el volado Tiz y sí, yo ya había perdido... Sí. ...empieza el partido y... ...pum... ...así rápido, rápido los... Eh, Georgia anota... ...se van arriba... ...10-0... ...luego Max Dugan descuenta... ...el 10-7... El ...y ya de ahí... Pum, ...fue todo el partido de Georgia. ...no incluso ya Georgia al, al final de, ...al final del partido pues ya jugando con... ...con suplentes y todavía con suplentes anotaron... ...entonces este... ...sí, sí fue, fue lo peor que le pudo haber pasado al College Football... Eh, ...vamos a tener un poco más de contenido de College Football... ...en este... ...en este off-season... Eh, prospectos de draft Por ahí vamos a estar subiendo un poco de, de Reels Para que conozcan quiénes son los, los mejores prospectos para, para el draft que pueden eh, Obtener sus equipos y etcétera Por aquí en el chat ponen que todos iban TCU no Por ahí Eric Guzmán, Miguel Bagel ponen TCU eh, Aranza pone que también iba con TCU Todos, todos iban iban TCU Qué mal, qué mal que se Y la encuesta que subimos a pase de anotación Muy cerrada, ¿eh? mucho más cerrada de lo que yo esperaba Mucha gente tenía como alrededor de 30 personas votaron TCU, entonces, este, bueno, el, el TCU era el equipo del pueblo, pero qué mal que los dejaron eh, así. Eh, terminando el tema de la final colegial, eh, vamos a lo que fue el lunes negro. Seis vacantes de head coach para, para este para este año. Perdón, cinco. Uno, dos, sí, cinco, cinco vacantes de head coach. Cinco, cinco. Houston, Indianapolis, Denver, Carolina, y Arizona y ahí con asterisco Los Ángeles Rams por, los, por, por los Rams por la especulación de... Eh, Sean McVeigh, de que puede dejar el equipo, todavía no se sabe. Eh, pero bueno, Houston, lo mencionamos desde el principio, Iván, Lobby lo, Smith. Sí. sí, 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 lo
1: la dijiste desde el inicio, de Lobby Smith era, era un puente, básicamente.
0: 100%. O sea, yo creo que la gente que no está tan metida, solo la gente que no está tan metida en la NFL no se dio cuenta de eso. Eh, tú y yo, desde que lo, lo analizamos aquí en, en uno de los primeros episodios, dije: Lobby Smith, esa temporada ahí está fuera. O sea, Houston no tiene ni pies ni cabeza. No tiene una organización bien estructurada. ¿Quién lleve a qué? Lobby Smith. Es muy buen coordinador defensivo. Muy buen coordinador defensivo. Pero le dieron uno de los peores... este, Uno de los peores... Eh, vacantes, ¿no? Creo que era de las pocas eh, franquicias sí. que nadie quiere Uno ir a, de los
1: peores, tal vez... Destinos. Uno de los peores equipos. En uno de los peores momentos. 100%. O sea, agarró totalmente el barco contra marea entonces este terrible sí, le, sí le, le tocó un año muy complicado y yo, yo quiero creer que hasta él lo sabía no o sí. sea, la verdad es que eh, no, no había mucho que hacer lo dijimos por Houston y realmente es que Houston no, no decepcionó a lo que a lo que esperábamos no creo que creo, creo que hasta incluso logramos ver cosas buenas de Houston a comparación de lo que cualquiera pudo haber esperado 100%. pero sí ya ya, Oye, quiero digo, ya llega los
0: Quiero preguntarte, ¿qué opinas del move que hizo Lobby Smith sabiendo que le iban a despedir de jugársela por dos y perder el primer pick? Si perdía el partido con Napoli tenían el primer pick asegurado. Yo estoy seguro que Lobby uh -huh. Smith sabía eso y fue por eso que dijo vamos por dos. Porque
1: no había nada más en juego más que el primer pick. Pues yo creo que más bien fue la mentalidad de de todos modos me van a correr. Me da igual porque pues ya, ya, ya no tenía que ver por el equipo ¿estás de acuerdo? Sí, ya no. lo único que tal vez tenía que demostrar era pues darle a la confianza a mi equipo pero pues ni eh, <risa> o sea, ni para qué o sea realmente siento que más cosas no, no no sé qué tanto qué tan mal o qué tan buena haya sido su relación con la directiva del equipo como para poder decir ya váyanse a volar y no les voy a dar el primer pick O sea, digo, debe, debe estar muy facturada Esa relación como para que les haya hecho eso Sí, sí, sí Yo sí. quiero creer Por lo que todo ese tiempo Se ha escuchado de Love Smith y eso eh, Fue más como, órale, pues voy a cerrar Voy a cerrar bien y aquí nos vamos Todo por todo, quiero creer, ¿no? Pero pues, quién sabe, ahí ya Uno tiene que estar ya más adentro ahí Para saber qué, qué realmente Qué está pasando, ¿no?
0: ¿Qué, qué pasó por la cabeza de Love Smith? Dicen, ah, sí, me van a correr pues les el primer pick. Uh, <risa> Oye, hablando del primer pick, hablando del primer pick, y antes de pasar a la siguiente vacante, ¿qué crees que va a hacer Chicago con el primer pick? Digo, tienen a un Justin Fields, eh, por, ahí, por ahí hay analistas de NFL que están diciendo que, que pueden cambiar a Justin Fields y draftear a Bryce Young. ¿Qué crees tú que es lo que va a hacer Chicago en esta situación?
1: Siento que desperdiciar, o sea, siento que estarán desperdiciando la... El pick yéndose con otro corebar. No, este. Al final del día ya llevan un par de años haciendo trabajo con.
0: Pero ahí te, te trabajas un poquito. Con Justin
1: Fields, la verdad, creo que no lo ha hecho mal. Simplemente no. ¿Eh? Ya, no, solo. Ya, sí, ya,
0: ya, ya.
1: Ok. Este, siento que. En la persona siento que Justin Fields no lo ha hecho mal. Simplemente no ha tenido. Eh, pues la suerte de tener un equipo que se le acostumbra a él, el, el sistema tampoco le ayuda mucho. Pero sé que lo han a ido a acoplando un poco, pero yo lo veo en su forma de jugar. Todavía no lo siento al 100% cómodo, no lo veo al 100% en ritmo con sus receptores. No sé si ya sea porque tal vez no son los receptores que, que deberían estar con él, tal vez necesita ya una categoría más alta en receptores. Justo, que, porque ¿qué opinas Justo. de que Chase Claypool es su receptor número uno? O sea, no le quito el mérito a Chase Claypool. Digo, al final del día sabemos que es alguien que saca la chamba. No, en otros equipos lo ha hecho. Pero, pero vamos, ¿no? Sabes que hay una categoría más arriba de Chase Claypool, ¿sabes? O sea, claro. Hay más. Entonces. Claro, claro. Yo siento que no deberían expresar esa, ese primer pick en. En otro este, coreback. Core porque se inicias, sabes, el proyecto de cero otra vez. Y sí. siento que yo estoy... A mí me, en lo personal me gusta mucho, me ha gustado cómo, cómo se ha desarrollado. Tal vez no tanto como otros corebacks que has visto aquí, Joe Burrow, Trouble Lawrence, que lo han hecho un poco más rápido. Pero pues, creo que hay, que hay que armar un poquito más ese equipo.
0: 100% coincido contigo. Eh, para mí la, la decisión más inteligente que puede hacer eh, Chicago ahora en esta posición tan privilegiada tener el pick uno es echarse para atrás. Vender el primer pick carísimo, acumular la mayor cantidad de picks que puedas tener. Porque la realidad es que, como tú lo mencionaste, es un proyecto, ¿no? Y es un proyecto que tiene que ir poco a poco. Eh, si, si drafteas a Bryce, a Bryce Young o a, a CJ Stroud número uno, es volver a empezar. Entonces, echándote para atrás, quizá puedes obtener otra selección dentro del top 10. Y además, una del siguiente año, ¿no? Entonces, este para mí, para mí, Chicago debería echarse para atrás. Eh, y un equipo necesitado podría, podría morder el alzuelo de ese primer pick puede ser Indianapolis, puede ser Carolina que están necesitados de un quarterback eh, urgente, incluso Seattle con el pick número 3 ¿no? tienen
1: un, tienen un equipo interesante vale, vale,
0: vale. O sea, Seattle tiene un equipo interesante y además tiene, perdón, tiene el pick 5 de Denver y se pueden subir al 1 drafter a un CJ Stroud drafter a un Bryce Young y pum oye ese Seattle de, de una reconstrucción que se veía cuando, cuando se hicieron de Russell Wilson una reconstrucción de 5 o 10 años puede estar en menos de un año esa reconstrucción, ¿no? Entonces claro. es, es interesante claro, lo que Equipos algo. también como los, del, los,
1: del, los delfines, estoy seguro claro. que también están dispuestos a pagar algo, sí, un, algo ¿no? Un, un equipo que, nadie me quería, pero hoy están en playoffs, ah, yo solamente diré, lo dije. Este, <risa> este, digo, Un equipo que al final ya está en playoffs, que claramente están muy lastimados en la parte de quarterback, un buen estado que seguramente eso es lo que Los va a dejar fuera de temporada, ahorita hablaremos de eso Ya este, más adelante Pero digo, al final como tú lo comentas Hay varios equipos que creo Van a estar muy dispuestos a pagar El precio que Chicago les ponga por ese pick Pagar ¿no? Porque... muy
0: caro Hipotecar sí, franquicias, sí. vamos a ver no Sí, sí, sí Porque la realidad es que también no, tampoco creo que Chicago gaste el primer pick en Will Anderson O en este oh, el, el tackle Defensivo de Georgia, o sea no hay un Superestrella que, que valga la pena el, el pick 1, además de los dos quarterbacks que, que, que pues, bueno, son, son los líderes en este, en este draft.
1: Uh,
0: el, 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 la siguiente vacante es Indianapolis. Indianapolis con Jeff Sadrey, que la única victoria que tuvo fue contra los Raiders. Qué, qué lamentable la situación. Por aquí nos ponen en el chat que falta que despieran al head coach de los Raiders. Eh, Indianapolis también es un proyecto interesante. Eh, sabemos que les gusta irse con corebacks veteranos, ¿no? Por ahí se habla de que es el destino, y Las Vegas como pone como favorito el, eh, el destino principal de Derek Carr. Eh, entonces, creo que Indianapolis es una... Es, 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 es un destino... ¿cómo, ¿Cómo podría ponerlo? Es un destino eh, interesante para cualquiera que llegue a ocupar esa, esa posición de head coach.
1: Sí, ahí todas el el tema de Jeff, de Jeff Sarrows me acuerdo mucho cuando lo contrataron esa victoria contra los rayos fue exactamente el primer juego después de que lo contrataron después de todas las críticas y justamente aquí lo mencionamos que puede llegar a hacer grandes cosas etcétera me gustó mucho su entrevista que decía he estado al lado de la grandeza he visto la grandeza hacerse y pues nada solo el tiempo Digo le, le dio la razón este al final del día este pues no todos están hechos para coachar en la NFL, ¿no? Sí, Coaches sí. grandes que lo han hecho en el colegial, como Nick Saban, Nick Saban. por ejemplo. Este, Jim Harbaugh no han podido en la NFL, o han, han decidido regresar al colegial, porque ellos mismos saben que la NFL ya está en otro nivel. Y creo que Jeff Saturday lo aprendió, pero muy a la mala. Muy a la
0: mala, sí sí sí. sí, sí, sí. Lamentable, lamentable lo de, lo de Jeff Saturday que pues bueno, ya también él mismo se cerró puertas para siguientes. O sea, si se quiere dedicar a eso. Ya cerró la puerta de head coach sí, Creo no. que tendría que empezar otra no, vez de no, no. Hasta abajo, coach de posición Asistente de posición y ya de ahí De ahí, ir hacia arriba
1: eh, Sí, sumamente es es polémico Ese proceso de Jeff Sauer y Lo que estamos en su momento, pero Pero bueno sí, no, no, no
0: te preocupes, ahí sí tienes que domar a la fiera No, no te apures eh. Sí, dame un segundito, a la Bendy no, no, anda Aquí, aquí mientras este, estamos eh, platicando lo que lo que sigue siendo eh, la siguiente vacante y para mí la más interesante es la vacante de Denver por ahí ya pidieron permiso de entrevistar a Sean Payton Sean Payton que se va eh, a entrevistar con los Broncos de Denver y lo que va a pedir es control total de la franquicia no decisiones de quién llega quién va eh, tiene un tiene un roster muy completo sobre todo a la defensiva eh, ya también eh, se, se, se van a entrevistar con Jim Harbaugh de Michigan Michigan para perdón, Jim Harbaugh para mí está fuera completamente de Michigan. Seis años y no ha podido dar ese salto grande. Como lo mencionaste hace. hace, hace un par de, de minutos, Iván. Este. Ay, creo que ahí se, se pone un poquito la, la transmisión. Eh, pero como lo mencionó Iván, eh, Jim Harbaugh perdió la semifinal colegial contra TCU por siete puntos. Un proyecto que ya no va a a, a ningún lado. Eh, creo que sí ya perdimos la. La conexión. A ver, no, ya, ya regresamos. Me había, me había trabado un poquito. Este. Pero bueno, te, te comentaba que Denver para mí es la. Para mí, para mí Denver es la es la, el destino más deseado para un head coach. Eh, Sean Payton y Jim Harbour, los, prim, los, los, los candidatos, podría decirse ideales para, para llegar a esta franquicia y ser los, los coaches. Eh, una disculpa, seguidores. Estamos teniendo un par de problemitas técnicos, ahí este. Con, con cuestión de red, no sé si me escuchan, no sé si mi voz se sigue escuchando. En, aunque sea sin video, pero si se sigue escuchando por ahí, por favor, háganlo saber. Sí, no, se trabó. Okay, ya. Por aquí, no. Creo que ya Yo te veo... Ya, ya. Ya. A ver, creo que ya. So. Ya. Perdón ahí, perdón, perdón, este, seguidores, un par de problemillas técnicos. Eh, pero sí, te, en, en resumen, en lo que estoy hablando del cuando estamos fuera de, de colección, creo que Denver es la, el destino el destino favorito para quien, quien, quien sea que llegue a la a esta
1: franquicia. ¿Tú cómo ves el rumor de Sean
0: Payton a Denver?
1: Yo veo el, el rumor de Sean Payton a Arizona. Ok. ¿No? Creo que ahorita ahorita está todo... El tema de Sean Payton está muy fuerte. Hay muchos rumores, muy buenos equipos... este
0: señores no sé qué está pasando pero el día de hoy estamos teniendo presentando muchas muchas fallas este de, de conexión eh, por ahí iván ya se me volvió a, a perder nos estaba comentando de del rumor fuerte de Sean Payton a Arizona no sé si ustedes escuchan iván pero al menos yo no lo escucho ya optar más para me escuchas ya te escucho, amigo. Perdóname, no sé qué está pasando el día de hoy con la conexión. Sé que estuviste hablando eh, no te bastante
1: preocupes. tiempo. No te preocupes. No. Te...
0: Otra vez ya lo... Ya lo perdí. Caray, pero bueno, esto es... Esto es, eh, para que vean que es un... Es un programa 100% en vivo... Eh, ...100% todavía... Eh, la, ...la producción corre a cuenta de nosotros... ...ya... ...creo que te, te perdí otra vez Iván... Te sí. estoy, ...estoy muy intermitente contigo... ...a ver igual eso yo... ...saldré y regresaré para ver si ya sé... Que ...ok... okay intenta, ...intenta el mismo link... Uh -huh. ...pero bueno... sí para que vean que este es un programa 100%... Eh, ...producido por nosotros... ...el... No tenemos todavía el, el, el equipo necesario Para poder este, Tener, tener la, la mejor conexión el, Una conexión eh, Completamente estable, les pedimos una disculpa Les pedimos que, que se mantengan ahí, Aquí con, con nosotros eh, Porque ahorita que regrese Iván Se va a poner todavía mejor, se quedó en la mejor parte De decir el rumor de Sean Payton A Arizona Este Entonces eh, Creo que ya está Iván Ya se está uniendo eh, se, sí, se quedó en la mejor parte, Iván, en decirnos por qué Sean Payton suena mucho a Arizona, por qué le hace sentido que se vaya a Arizona, eh, por qué de Andre Hopkins ya se está despidiendo de Arizona. Eso fue una noticia y un rumor que surgió el día de hoy, que está muy fuerte ya en redes sociales, ¿no? Por ahí de Andre ya se despidió, o al menos eso hizo entender con su publicación de, de, de Instagram, pero pues ver, veremos, creo que ya, ya regresaste. Te veo ya. bien, te escucho bien eh, Y justo te quedaste En la uh. mejor parte de por qué Sean Payton Hace mucho sentido a Arizona
1: Ok y Ya te escucho bien
0: Ya te escucho perfecto
1: Super. Me hace un poquito más de sentido porque no me, Una no me encanta el proyecto ahorita que están Los Denver de Broncos Los, de, los, los Broncos Denver de Denver de... <risa> <risa> <Sí>. <risa> <risa> okay, okay. Los Broncos de Denver ahorita no, no me encantan lo, todos los temas que han estado surgiendo ahí con Russell Wilson. este La, la ofensiva inoperante que vi este, este año, siento que, que tiene más problemas de lo que tiene el equipo de, de Arizona. Uh -huh. eh, siento que se pueden llegar a comprar un poquito más al esquema de Sean Payton. Eh, es un equipo prácticamente con el que yo me iría. Ya hay, ya, ya hay trabajo bueno, digo, sí, si se van dos jugadores muy clave en su momento como es Andrew Hopkins y J.J. Watt pero vaya, al final del día tiene jugadores como James Conner, este, Marcus Brown gente que le puede llegar a ser este, un, buen, un, un buen equipo veremos cómo se recupera Kyler Murray de, de su operación, digo no fue no fue algo tan grave pero siento que tiene el equipo más bases como para poder este, trabajar sobre eso que, que el proyecto de Denver que sería en mi opinión empezarlo desde cero
0: Oye, fíjate que ahorita que mencionas que tiene mejor, eh, mejores bases para Sean Payton, hay algo que a mí me hace mucho sentido y es la estatura de Kyler Murray. Recordemos que Drew Brees no era tan alto y, y tuvo unas temporadas magníficas bajo Sean Payton. Creo que pode, si hay alguien que sepa cómo coachar a quarterbacks pequeños, es Sean Payton.
1: Bueno, pues al final de día los dos, Russell Wilson y, Sean, y Kyler Murray, son de los más pequeños de la NFL.
0: Bueno, eso sí Pero, tiene
1: razón. Tienes razón. Pequeños amigos, pequeño en la NFL es un 80, eh. O sea, no, sí. no, se vaya, no se vayan tan lejos realmente. Si sí, sí. O sea, sí, sí, yo me unos 70 de todos modos son enormes. Sí. Pero vaya, para, para, para la línea ofensiva y defensiva que luego se encuentran ahí, que el promedio son dos metros, este, son, son pequeños, ¿no? Que eso, es Pero algo, este.
0: eso es algo que mucho, que critican mucho de Stetson Bennett, ¿no? Su estatura también. Y que por algo se va a ir undrafted a la NFL.
1: Su estatura y su edad, ¿no? Sí, es algo sí, que sí. también he estado viendo mucho. Que lo hacen en la comparación con Lamar Jackson, con varios quarterbacks, con Trevor Lawrence, que ahorita están ya en la NFL, logrando grandes cosas. Y él sigue en el sí. colegial, pero bueno. Es ya veremos otro, ahí ese es otro cómo lo. Completamente diferente. Exacto, sí, totalmente. A Joe Burrow le, le decían mucho, ¿no? De sus manos, que eran muy pequeñas.
0: Pequeñas, como lo dijiste, para el estándar de NFL, ¿no? Porque, sí. Para
1: sí, para el estándar de NFL, ¿no? Seguramente una manota comparada de la mía. Sí. <risa> <risa> al final del día, pues bueno, al final del día, la crítica siempre va a estar ahí. Este, Joe Burrow ya llegó a Super Bowl. A JJ Watt, me, me encantó un video, salió en su momento de JJ Watt, que le hacían leer su la hojita de, de draft que le hicieron. Bueno, antes, sí, eh, Sí, el reporte de los scouts que le hicieron, casi, casi decían, el cuate no lo tienes que draftear, o sea, no se sabe mover, no se sabe qué tal, no sabe presionar el quarterback, no sabe, pa, 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 pa. Y me encantaba cómo él pasaba, lo bien nada más se reía, se reía, ¿no? Y creo que fue justamente después de ganar su, eh, su primer jugador defensivo del año, ¿no? Y es así de, wow, increíble, ¿no? O sea, sí. Eh.
0: También sabemos que los scouts muchas veces se equivocan
1: y dan... Eh,
0: Reportes ahí un poco, un poco exagerados en, en cuestión, ¿no? Eh, al final del día, es, al, final de, al final del día, es, al final de cuentas, si puedes jugar, puedes jugar, ¿no? Hay sí. un, un, pequeño, un pequeño dicho que dicen que eh, el balón no miente, el balón no miente, y si puedes jugar, puedes jugar donde sea. Eh, la, siguiente, la siguiente vacante de head coach, Carolina, eh, para mí, creo que es junto a Houston de las peores franquicias para llegar, honestamente. Eh, ahorita, eh, al día de hoy, eh, porque el proyecto está completamente en cero, no tiene ni pies ni cabezas, no, tiene, no tienes jugadores de impacto eh, tan, tan 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 profundo en, del lado ofensivo, o sea, se hicieron de Christian McCaffrey en el lado ofensivo, del lado ofensivo Brian Burns sí es bueno, pero no es un jugador que te haga un All-Pro, que te haga un Pro Bowl, eh, chavos, entonces no tienen, no tienen este, todavía jugadores anclas para que llegue un head coach y diga, ah, bueno, Puedo basar mi sistema ofensivo en este, puedo basar mi, mi sistema defensivo en este jugador. Entonces Carolina para mí es de, de las incógnitas más fuertes para los siguientes años, ¿no? Empezaron la temporada con, con Sam Darnold, luego pasaron por Baker Mayfield, luego con PJ Walker, regresaron a Sam Darnold, cortaron a Baker Mayfield. Entonces eso te habla mucho de la inconsistencia que hay en el equipo.
1: Sí, ¿no? Y luego vi que... Eh, se empezaron un proceso ahí contra el contra el dueño, ¿no? contra David Tepper en diciembre, uh -huh. hay un tema de, de bienes raíces, vi que empezaron un proceso contra él no supe bien la el por qué, pero bueno, pasando ahí
0: creo que traes ya primo de, un, equipo ya
1: de los Ya ya va, creo, creo que le está lloviendo por todos lados al equipo de, de Carolina están pasando una situación muy difícil Ahorita vi que estaban Que querían entrevistar a este Frank Rick El ex-HC el el de, de Indianapolis El ex-HC de Indianapolis Entonces pues Ya veremos qué es lo que hace Pero como lo comentas Creo que no es, es de las franquicias Que pues cualquiera que llegue eh, va, va, va a tener que saber Que su proyecto es a muy largo plazo No Estoy hablando de tal vez 6, 7 años ¿no? Porque sí. Se ve que... Sí, digo, la franquicia realmente desde, desde 2015 que fue que llegaron al Super Bowl. Ha Ay, venido picado. en pero en, en picada mal. Muy, muy mal. La bajada este, del Superman, ¿no? Sí, no, totalmente. sí <risa> <risa> Justo, justo, justo. Y... y sí, entonces pues ya veremos cómo, qué, qué hacen los Carolina Panthers. este Creo que Frank Rick podría ser alguien que les ayude para, para esto no sé si él tampoco ya tenga la paciencia la energía y los años realmente para, para para todo este proceso pero pues bueno ellos 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 lo consideran ya veremos qué es lo que es
0: veremos sí este este
1: este periodo de la NFL
0: donde está la especulación de los head coaches las entrevistas a mí personalmente me gusta porque es como es donde empieza todo no si llega este, este, esta persona, ¿a quién va a traer y en eso? Pues hacen su árbol y todo todo lo demás se permea en el, en el resto del equipo. Arizona, pues bueno, ya lo mencionamos con Sean Payton. Y el rumor de que Sean McVay puede dejar a los Rams... Para mí los Rams son, siguen siendo un equipazo, ¿no? O sea, a pesar de todo, a pesar del mal año que tuvieron... Creo que es el peor campeón defensor en la historia de la NFL. Pero aún así traen un, un, un equipazo... Si regresa Matthew Stafford... Traen buen eh, roster. ¿Cómo, cómo?
1: Traen buen roster.
0: Traen muy buen roster. O sea, sí traen todavía para competir un año, dos años más. Y ya después comienza la reconstrucción. Pero eh, creo que si Sean McVay se queda... Para mí tendría que empezar a mover ciertas piezas. no Quizá cambiar a Aaron Donald por un par de picks. Y volver a traer ese, pues, ese talento. De empezar a, a deshacerse de jugadores muy caros. Eh, Matthew Stafford le queda un año... Eh, ¿Qué vas a hacer con él? Trajiste a Baker Mayfield... Que también entra en... en renovación de contrato... Entonces... Este... Los Rams traen ahí... Un, un... proyecto interesante... Que cualquier... Estoy estoy seguro que cualquier HC... Bueno... Querría coachar a los Rams... Sobre todo por la parte económica... ¿No? El head coach que llegue ahí... Va a pedir... Pero... Una, una, una buena cantidad de dinero... Y además tienen... Pues tienen los recursos... ¿No? Tienen un nuevo estadio... Son nuevos en la ciudad todavía... Eh, los dueños eh, tienen, tienen ahí el, el poder adquisitivo para traer a quien quieran y, y garantizarle y de su de Sí, o sea, uh -huh. la, la realidad es que es una, es una franquicia a la que sí te gustaría llegar a, a trabajar.
1: Sí, yo en mi parte siento. Digo, recordemos que Chuck McVeigh tiene 36 años. ¿No? Sí. Vaya, al final del día es un head coach muy, muy joven que prácticamente ya lo ganó pues, todo, todo en la NFL, ¿no? O sea, a los 30. Entonces, digo que él ya también, está, más que estar buscando un superbol, está bien, también se pone a pensar, yo en su papel, oye, pues si tengo que, que mandar a Aaron Donald para reconstruir al equipo, pues, alguien con el cual ha tenido muy buena relación estos años, un jugador que ha sido ancla en el equipo, pues igual y... Está, yo me pondré a pensar todo eso, ¿no? Al final ya pues sabes que que él tal vez ya, ya anda pensando otras cosas, ya tiene un Super Bowl ya tiene un anillo Super Bowl, entonces tal vez ya, ya cambie su forma de pensar pero bueno, decisiones administrativas es que, sí, claro, no pero digo a los 36 años no sé qué tantas decisiones administrativas puedes llegar a tomar pero <risa> digo, como head coach ¿no? digo, lo, lo, lo pensé de un Bill Belich que ya tiene 70 años, ¿no? 24 años en la liga y dices ok, lo ya, puedo creer sí, pero, sí ¿no? pero <risa> Pues de él no tengo idea cuáles son sus, sus sí, motivos. Pasa, sí. Yo creo que más bien ya se, siente, ya se siente cansado y quiere salir de la ciudad, tal vez descansar un año y, y regresar. ¿Quién sabe? No?
0: Regresar a una coalición ofensiva creo que sería lo mejor para él. Eh, aquí nos ponen que Sean Payton es muy cotizado, que Carolina fue muriendo poco a poco, que todo es muy efímero. Y nos hace una pregunta en el chat, Iván: ¿hay, coaches sufici hay suficientes coaches de calidad para tantas vacantes? yo creo que al día de hoy sí, porque solo son cinco vacantes y por ejemplo está Jim Harbaugh está Sean Payton, está DeMeco Ryans que va a ser ahí un eh, muy interesante eh, verlo el mismo Frank Reich que eso empezó bien el proyecto de Indianapolis que, pero que fue bajando eh, creo que sí hay este coaches de, de calidad por ahí tú me mencionaste uno que está haciendo mucho mucho ruido ahorita y es Kellen Moore de los, de los vaqueros de Dallas Está Dan Quinn, ¿no? Que también ha tenido experiencia. O sea, sí creo que...
1: La, la, la temporada pasada lo estaban considerando para los Dolphins y para los Jaguars, ¿no? O sea, sí hay, Entonces, sí hay calidad. Solo es cosa hey, de encontrarlo. Yo, yo también considero que hay mucha calidad.
0: Yo también, yo también. Pues, del año pasado, o bueno, de, de años recientes, que hayan sido coaches muy buenos o que, hayan dado, que estén dando resultados positivos hasta el momento y con lo que tenían, para mí es este Robert Saleh de los Jets, eh, Mike McDaniel de los Dolphins, tú fuiste el único que creyó en él en este, en este programa eh, y está haciendo las cosas bien, eh, oh, el head coach de los gigantes, ¿cómo se llama si no fue su nombre? Brian Dable, Brian Dable eh, haciendo las cosas muy bien, ¿no? entonces creo que es cuestión de que pues, los directivos pongan a, a, a entrevistar bien qué es lo que quieren para... Para su franquicia, cuál es el proyecto que traen y no solo contratar por contratar, como lo hizo Houston con el pobre Lobby Smith.
1: Sí, dejándole. Sí, no, una pésima situación al pobre Lobby Smith, la verdad. Yo veía
0: los juegos de sí. Houston
1: y pobrecito, así su carita ya
0: de. Pues ¿Qué hago? No? Una cosa sí. al final de la temporada. Pobrecito. Querían intentarlo, ¿no? Sí, sí, al menos lo intentó. Nos pone que si seguirá creciendo la tendencia de head coaches jóvenes, yo creo que sí, esa es la tendencia ahorita en la NFL, eh, los equipos están yendo por head coaches jóvenes, Mike McDaniel de, 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 de Miami, eh, Brandon Staley de los Chargers, Robert Saleh de los Jets, eh, son coaches jóvenes que traen, Sean McVay con 36 años, Matt LaFleur. Cliff Kingsbury, o sea, son head coaches muy, muy jóvenes, eh, que, que, están, que vienen como a revolucionar ese tipo de, el tipo de juego en la NFL. Eh, ya estamos viendo menos a Bill Belichick, ya estamos viendo menos a, a, o sea, bueno, ya no se habla tanto de ellos, ¿no? Bill Belichick, ya se habla de que su ofensa es arcaica, que su estilo de juego ya, ya se está quedando un poco obsoleto, que en algunos juegos ya se vio así superado por, eh, en cuanto, en cuanto, en cuanto a plan de juego entonces sí creo que la tendencia de Head Coaches jóvenes va a seguir eh, pero bueno, terminando con el tema de los Head Coaches eh, pasamos con lo, lo interesante de esta semana que son los comodines y quienes pueden dar la sorpresa este fin de semana eh, yo traigo mi lista traigo Tampa Bay, Nueva York y Jacksonville esos son los tres que para mí pueden dar la sorpresa eh, Tampa Bay, Tom Brady jamás ha perdido contra los, contra los eh, contra los vaqueros de Dallas, trae récord de... No, no recuerdo si 6-0 7-0, pero es algo así. Eh, nunca perdió contra él. Y además, justamente estaba... Estaba viendo una entrevista que le hicieron a Sean Payton. Y Sean Payton te dice... Oye, ¿sabes qué? Cada cuatro años vemos esta tendencia de la NFL... De que un equipo supuestamente malo... Es campeón de su mm -hmm. división, ¿no? Eh, un equipo con récord de 8-8. Este año los bucaneros de Tampa Bay con un récord de 9-8. 9 ganados, ocho perdidos. Eh... Pero te pone en perspectiva y te remonta al, 2000, al juego de, de Comodín que fue 2012. Donde fue el Beastquake. Pero te dice, llegaba Seattle con récord perdedor, campeón de su división. Y nosotros los Santos de Nuevo Orleans con 11 ganados. Tuvimos que ir a visitar al Seattle. Y esa, esa ventaja que tiene ese equipo de jugar en casa. Los hace inesperados, los hace... Eh, los hace impredecibles, ¿no? O sea, tú sabes que jugar de visitante en la NFL siempre es complicadísimo, siempre siempre el equipo que sea y más cuando tienes un juego de playoffs así. Entonces, Tampa para mí este año es ese equipo, es ese equipo que se le va a poner al tuportivo a Dallas es Tom Brady, o sea, no puedes no puedes descartar a Tom Brady en playoffs. Dak Prescott jugando a un nivel ahí tan que dicen, "Ya, si este año no es Dak Prescott, ya que lo quiten." Dak Prescott jamás va a dar ese salto, entonces este para mí Tampa Bay es ese, este año es ese equipo incómodo que le puede ganar a, a, a Dallas. Y en la siguiente ronda pues poner ahí este eh, un poco de, de trabas, porque la verdad es que, bueno, ya siendo sinceros, eh, ya le tocaría de jugar de visita a Tampa. Entonces ya se, se pierde esa, esa magia y yo creo que puede pasar lo que pasó en Seattle eh, hace un par de años, donde Beast Mode hizo ese acarreo... Icónico, ¿no? Icónico, que pasó a la, a la posteridad sí. del famosísimo Beastquake donde pum, 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 Beastquake. se quita a todos, a todos los jugadores de, de, de Nueva Orleans y anota Nueva York con Brian Dable, un sistema ofensivo que le ha favorecido mucho a Danny, a Danny, Dan, Danny Dimes Jones
1: a Danny Dimes
0: eh, creo que han hecho las cosas muy muy bien, una defensiva sólida que se enfrenta a un equipo de Minnesota que todavía tenemos muchísimas dudas tú y yo Iván Tú y yo lo, hemos, lo hemos, este, hemos dudado de este equipo en Minnesota como ningún otro eh, programa, en, yo creo que en la, en la historia. En la vida. Y sí. no por nada, no por nada. O sea, quiero, quiero que veas las líneas. Cincinnati es favorito por 9 puntos. Buffalo es favorito por 14 puntos. San Francisco es favorito por 10 puntos. Y Minnesota en casa, con el récord que traen de 13 ganados, 4 perdidos, es favorito por 3 puntos. O sea, no por nada es el equipo menos, digamos, de, de los más fuertes, menos favorito en su casa. Entonces creo que uh -huh. Nueva York es, también va a ser ese equipo incómodo porque están haciendo las cosas bien, porque Minnesota a, a, tiene, sí tiene récord de 11-0 en, en juegos de una posesión, pero tú y yo sabemos que esa suerte se acaba. Y lo que ha tenido Minnesota es suerte, ¿no? Kirk Cousins, sinceramente yo no puedo confiar en Kirk Cousins. Jafet por ahí nos dijo, no, es que tienen dos buenos receptores, o sea, sí, pero cuando el juego depende de Kirk Cousins no creo que sea capaz de sacarte ese juego entonces creo que los, los Giants con el ataque terrestre que tienen con Saquon Barkley van a exprimir lo más que se pueda del reloj y para mí sacan a los vikingos en la primera ronda eso y Jacksonville, que ahorita bueno ahorita que, que, que pasemos contigo tú me dijiste que no sería sorpresa pero Jacksonville, eh, campeón divisional del sur de la, de la americana eh, un head coach con Doc Peterson que ya tiene experiencia eh, de supertazón, oh, yes. ya es campeón de supertazón, que está haciendo las cosas increíblemente bien con Trevor Lawrence, o sea, de verdad lo mejor que le pudo pasar a Trevor Lawrence en su carrera es que Doc Peterson llegara con él, eh, un equipo muy joven de Jacksonville, con mucho talento, pero creo que esa, uh, esa inexperiencia de los jugadores se compensa muy bien con la experiencia que tiene Doc Peterson, y además de este lado los Chargers con muchas eh, dudas, por ahí los fanáticos mol súper molestos comprando en Selly por haber jugado con titulares en la última semana, Mike Williams está fuera de este partido y ya, ya vimos qué le pasa a, los, a la ofensiva a los Chargers cuando no tiene a Mike Williams o a Keenan Allen, su ofensa, la producción ofensiva baja muchísimo. Entonces, y productiva a más poder. 100%. 100%. 100%. Eh, números muy similares de Justin Herbert y Trevor Lawrence. 4, 000, más de 4.000 yardas los dos. Los dos con 25 pases de anotación. Justin Herbert 10 intercepciones y Trevor Lawrence con ocho intercepciones. ¿no? Entonces, eh, algo algo ahí que, que a Jacksonville le puede resultar favorable en este juego es darle el balón a, Trevor, eh, a Travis Etienne por tierra y llamar a Agnew con este, este receptor que puede correr reversas. Para mí la clave de Jacksonville es correr el balón, algo que los Chargers no tienen con, con Austin Eckler. Siguen sin tener ese back poderoso que te gane, que te exprime el reloj. Entonces, para mí esos son los tres, eh, los tres equipos que van a dar la sorpresa este fin de semana. Tampa, Nueva York y Jacksonville. ¿Tú cómo ves esta jornada?
1: Yo, para mí los equipos que darán la sorpresa a uno serán los Dolphins, en caso de que llegasen a ganar. ¿no? Uh -huh. La verdad es que los Dolphins ahorita siento que es un equipo muy... Muy lastimado, muy afectado. Tenemos claramente el tema de, de Tuato Babaloá, que desde que él no está en el campo, o las veces que no estuvo en el campo, el equipo simplemente no se pudo, por lo menos la ofensiva no se pudo encontrar, la defensa como que era, en mi opinión, es una defensa que me gusta, se ha visto bien, pero las defensas eh, sabemos que no, no aguantan todo, no no siempre aguantan todos los partidos, y menos con una ofensiva como las, eh, la de los Bills, que te anda prometiendo más de 20 puntos pues, por, por, por partido, ¿no? Uh -huh. Para mí sería una sorpresa que ganaran los Los Dolphins Este No creo que lo hagan, pero bueno, sería mi sorpresa <risa> eh, Este Yo no veo como sorpresa a los Jacksonville Jaguars okay. Y me voy a, a, a remitir nada más a, a, Al tema de los De los partidos, se han ganado los últimos cinco partidos En temporada regular Los Jaguars le ganaron a los Chargers 38 a 10 Este... Le han ganado equipos como, como Baltimore Le han ganado hay Contra equipos como Filadelfia como Perdieron nada más por ocho puntos Creo que han dado buenos partidos Y han tenido eh, partidos ahí contra Houston no Que le ganan nada más por seis por puntos sí. Pero en mi, en mi opinión es un equipo Que justamente como, como lo mencionaste Doug Peterson ha, ha estado haciendo una excelente trabajo Sabiendo desarrollar muy bien la ofensiva Armando muy bien a, a Trevor Lawrence Dándole esa confianza que siempre le hayamos visto En colegial eh, me gusta, son dos equipos eh, jóvenes realmente. Yo diría los muy similares con... también, o sea si tú ves a los Chargers <risa> y los, Char los Jaguars. Justamente esa... son iguales. Sí, justo, 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 justo a lo que iba, son, son equipos jóvenes, son, son equipos que son, es que más ofensivos, tú los ves realmente son muy parecidos. Muy. Simplemente creo que a, a, en, este, en este momento llegan mejores parados los Jaguars que los Chargers. <risa> y creo que eso es lo que le va a dar un poquito más la ventaja a, al equipo de los Jacks y para mí la otra sorpresa que pudiera llegar a pasar sería que ganaran los, eh, los Seahawks eh, no porque asoma mal equipo, la verdad es que toda la temporada estuvieron demostrando ser un equipo que mereciera estar en playoffs, creo que todo el mundo lo, lo, lo descartábamos en el inicio de temporada eh, poco a poco fueron ganando su lugar, el respeto de todos pero en el momento en el que llega San Francisco ahorita mismo con, con los jugadores y con todo lo que le hemos estado viendo a Brockport y los últimos cinco partidos, creo que creo que San Francisco se, se puede llevar ese partido. Aunque me sorpresa será que se lo llevara a Seattle. Al final de cuentas
0: es un partido divisional. Sabemos que los partidos divisionales siempre, siempre son complicados. Ah, o sea, no importa sí. si uno va 16-0 y el otro 0-16, siempre son de uff. De verdad, este es uno de los juegos sí. imperdibles justo por eso, porque es divisional.
1: Si sí, se conocen tanto estos equipos Todos los años ven, bueno, o sea, dos veces eh, No te lo puedes perder Y realmente predecirlos es muy complicado Digo, Súper me voy complicado. ahorita con San Francisco Me voy con San Francisco por el hecho De cómo ha estado cerrando la temporada Cómo se han visto este, puede, tú, tú comentaste que ya puede que regrese Jimmy G Jimmy G este, está Todavía para este partido está fuera Pero
0: podríamos verlo en el juego divisional
1: Ok, entonces Veremos a Brook Purdy entonces o sea, se mueve con San Francisco solamente por lo último que he visto, pero realmente son. es una moda de leer de estos partidos. Creo. Se conocen también que, que puede pasar lo que sea, simplemente voy con San Francisco por, por lo que he visto en las últimas semanas.
0: Creo que Seattle podría ser muy incómodo y tener este juego muy muy cerrado. Más cerrado de lo que, de lo que esperamos. Muy, muy bien. O sea, la verdad es, eh, este juego, esta ronda de comodines está imperdible. Imperdible. Sí. Eh,
1: Creo que, creo que el único juego que no comentamos fue el de los Bengals Ravens.
0: Es, que, es un juego complicado porque no va a estar Lamar Jackson. O sea, si estuviera Lamar Jackson sería un juego muy bueno. Eh, Más cerrado. De hecho, ¿no? ahorita aparece como quarterback titular Anthony Brown para los, Brown, para los Ravens. O sea, ni siquiera uh -huh. Tyler Huntley, Anthony Brown. Eh, o sea, no, no sé qué esperar de este juego, sinceramente. Eh, creo que la defensa de, 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 de Baltimore es quien puede mantener al equipo en, dentro del partido. Por lo mismo de que es un divisional, se conoce muy bien. John Harbaugh conoce bien las, las debilidades de los Bengals. Pero eh, creo que si no está Lamar Jackson en el juego, los Ravens no tienen para ganar. Y sobre todo, ¿para qué ganan? O sea, ¿Para sí. hacer el ridículo en la siguiente ronda?
1: Ya vimos lo que pasa cuando pasan equipos que no. TCU... <risa>
0: 100% 100% y oye justo es o sea qué bueno que mencionaste este partido porque se conecta con el siguiente tema que quiero platicar eh, los Ravens le dieron un contrato una extensión multimillonaria a Roquan Smith 6 años 100 millones de dólares 60 garantizados y algo algo clave que a mí me salta aquí y que lo van a escuchar primero aquí en pasanotación antes que cualquier otro medio los Ravens no van a tener dinero para extender a Lamar Jackson y por algo no lo han extendido por algo este año Lamar Jackson está en su último año de contrato de novato. Los Ravens están cómodos sin Lamar Jackson para el siguiente año. Es una franquicia que puede depender de un coreback administrador de juego. Eh, podríamos verlos draftear incluso a un coreback el siguiente año y darle, darle la responsabilidad. Lo vimos con Joe Flaco, ¿no? Joe Flaco les dio un, un campeonato y le dijeron gracias por darnos un campeonato, que te vaya bien. No te vamos a dar una extensión millonaria. No, no me importa que seas el MVP de... El Super Bowl, no me importa que nos hayas hecho ganar un campeonato. Adiós. Y sobre todo, eh, la directiva de Baltimore es una directiva muy inteligente que ha sabido hacer excelente las cosas durante el paso de tiempo y no van a arriesgar un contrato hiper ultramillonario como el que pidió Patrick Mahomes de 500 millones de dólares. No se lo van a dar a Lamar Jackson simplemente porque Lamar Jackson todos los domingos sale a arriesgarse. Lo vimos en esta temporada. Está lastimado. No se sabe si tiene ruptura de... De ligamento posterior, por ahí dicen que es un esguince de rodilla, un esguince de, de ligamento posterior, cruzado, imagínate. pero puede ser no. una ruptura, ¿no? O sea, por algo no ha jugado, ya lleva más de un no. mes fuera, entonces los Ravens no quieren arriesgarse eso, o sea, imagínate, tú le das una extensión así, hipotecas tu franquicia, y a la siguiente semana que tú le haces ese contrato, se rompe el siguiente año, le pasa lo de Robert Griffin, no sabemos qué pueda pasar con... Con, con la mar Jackson, creo que el estilo de, de juego de la Mark Jackson no es rentable para los equipos de NFL eh, entonces para mí eh, los Ravens tomaron la decisión de irse por, de irse con su defensiva y sabes que vamos a invertirle a la defensiva para que justamente el coreback que llegue esté arropado, se sienta con Tengo la confianza soporte. se sienta en la confianza de que si comete un error su defensiva lo va a respaldar ¿no? y no tenga que ser el sí. quien cargue el equipo
1: sí, muchos, muy, muchos se ha criticado desde que empezaron estos estos corebacks, eh, corredores que lanzan, bueno que sí, que son muy que, que corren mucho, que se mueven mucho detrás de la bolsa, que eh, pues sí, de este estilo, ¿no? Siempre se decía, se pueden llegar a lastimar más, se pueden llegar a este sus, sus carreras son más cortas, etcétera, eh, Creo que ese es el efecto o la consecuencia que todo el mundo decía ahorita, lo que estamos viendo con Lamar Jackson al final del día. Sabemos que su estilo de juego eh, pues es eso, ¿no? Correr, ser, ser un arma de doble filo, si, si, si lanzas y esto, pero también te puede hacer, te puede correr y ganarte 20 yardas fácil, ¿no? Con esto su, su tipo de juego pues, claramente cambia y sí, creo que estamos viendo el final de, de Lamar Jackson en los Ravens. Eh, creo que van a aprovechar mantenerlo sano para, para poder venderlo bien ahora en, en, en la en, en la postemporada ¿no? para tal vez a ver, a ver quién nos puede dar una, una ronda de draft buena por por Lamar Jackson que que pues claramente no lo van a arriesgar para que para que no se rompa y ten ya es tu problema lo que lo que decías con él Si no, de todos modos soltarlo pues les, les va a salir muy barato no al final de creo que ahorita es su mejor carta que tienen los Ravens para poder agarrar mejores eh, drafts eh, picks de draft perdón uh -huh. entonces creo creo que la van a jugar no la van a arriesgar y pues ya no simplemente ya vieron que traen equipo con el cual llegar a playoffs simplemente es encontrar la pieza que les vaya eh, que les sea realmente duradera no que pueda no nada más aquí a cinco años exacto no, que, algo así como
0: lo que estamos viendo ¿sí? en San Francisco o sea, porque también también es un tema que yo quería platicar aquí contigo eh, mucha gente está se está llevando con el hype de Brock Pordy de Mr. Irrelevante que está haciendo las cosas increíble pero hey quién es su head coach Kyle Shanahan Kyle Shanahan quien hizo MVP a Matt Ryan, quien lo llevó a un supertazón, quien ha sacado lo mejor de los equipos en los que ha estado, que lo hizo con Trey Lance, que lo hizo con Jimmy G, que lo está haciendo ahorita con Brock Purdy, le, le está facilitando las cosas de una manera increíble. Y además la directiva de San Francisco por años, por años ha tenido rosters muy buenos. ¿no? Lo vimos cuando Colin Kaepernick estaba ahí, tenían a Vernon Davis, tenían a Michael Crabtree, tenían a Patrick Willis, tenían a Navarro Bowman o sea, tenían un, un equipazo y Colin Kaepernick era su, su quarterback, ¿qué pasó con Colin Kaepernick cuando se fue de San Francisco? nadie lo quiere, porque pues bueno te dices, bueno, es un quarterback que no tiene las aptitudes que no te puede manejar cualquier sistema eh, ahora llega la nueva la, el, el nuevo head coach Kyle Shanahan, pero otra vez la directiva está haciendo muy bien las cosas, le traen el talento que necesita traen, tienen a Fred Wagner, tienen a George Kittle, tienen a Divo Samuel Trajeron a Christian McCaffrey, o sea, eso no es algo que pueda decidir Brock Pordy, ¿no? Así decir, oye, tráeme a Christian McCaffrey. Uh -huh. Eso es de más arriba. Entonces, la directiva de San Francisco, esa, esa organización de San Francisco hace muy bien las cosas. Eh, encuentran el talento o sea, de debajo de las piedras, ¿no? Entonces, este, la verdad, la verdad, San Francisco muy bien, pero por todo. O sea, no es Brock Pordy, que les quede claro eso. Brock Pording no es quien está llevando a San Francisco hasta donde está ahorita, sino es todo el equipo, es la defensa, es el sistema ofensivo que tienen, es Divo Samuel, es George Kittle, es Christian McCaffrey, es Fred Wagner, es este Yaquis atrás, es Arik Amster en, en la línea de golpeo, o sea, es, es Nick Bousa, ¿no? Nick Bousa en, en, en la línea, en, en, en la D-line, entonces este... La D-line. Eso, eso sí es este...
1: Sí apoyando, apoyando un poco ese, ese comentario, digo no, no olviden que al final al inicio de temporada nadie crea GBG, todo el mundo sí, lo estaba diciendo, 100%. sáquenlo del equipo, no lo necesitamos y justamente se juntan todas estas armas que estás este, diciendo... ¿Recuerdas de, que estaba entrenando una parte del equipo? Estaba entrenando una parte del equipo, la verdad todo el mundo estaba diciendo Trey Lance es el futuro. Aquí lo dijimos, podría ser el futuro o no. Este, se sale a regresa Jimmy G y se ve bien.